0: 欢迎来到金响陪伴你，我是店长 c l a i r e 希望我们能在这短短的十五分钟聊得愉快。现在就让我们选一杯饮料，找一个喜欢的位置坐下来休息吧。音乐好好听。嗨，大家最近过得好吗？还记得上一集我们说这集会接着介绍两部关于 Billy Holiday 生平的记录专辑电影。那我们今天就废话不多说，首先要先带大家深入了解《绝唱爱与死》（Billy Holiday） 这部纪录片。1978年冬季进入了尾声，一具年轻记者的尸体倒卧在华盛顿的街道上，随之出现的是他生前耗费近十年的心血、亲身访谈的上百卷录音带，时长超过两百小时的内容。录有查尔斯·贝西伯爵、Tony Bennett、跟 Sarah Vaughan 等多位爵士巨匠的思念一语，也有皮条客、律师、药头、狱友，甚至是 FBI 探员的直白陈词。他们谈论着一项共同的话题：一个熟悉的朋友，一种难忘的嗓音，一位永恒的名伶 ——Billie Holiday。时隔四十多年，导演重整了这批录音素材以及这位记者的遗稿，并结合珍贵照片与数位修复的表演录像，尝试着重绘 Billy Holiday 如同黑色电影般的私密肖像。从纽约哈林区挣扎求生的卖艺少女，到以沧桑感性风格自成一派的绝代歌姬，从抗衡男权控制的自由灵魂。到非裔民权运动的精神先驱 ，Billie Holiday 波涛汹涌的一生注定不会被时间遗忘。那这部片呢是于二零一九年上映的，它是一部拥有双重视角的纪录片，来自导演 James Erskine 跟已故记者 Linda。Linda 曾在一九七零年代为 Billy Holiday 撰写传记，她花费了将近十年的时间，亲自访谈许多跟 Billy Holiday 交情或深或浅的人，像是从皮条客、要投到乐队、律师、调查局人员。不过最后却疑似因为与受访者贝西伯爵过从甚密，引发了不明人士的不满，他尚未完成传记便离开了人世。导演虽然也试图追寻 Linda 的死亡之谜，访谈她的家人，但自杀或他杀的真相已随着时间被掩埋，只能让 Linda 所留下来的珍贵录音档和手稿，透过这部片被世人知晓。<音樂> Linda 的访谈对话是这部片的核心素材，她的文字呢，也成为推进叙事的注解和旁白。Linda 自己也说过，她对 Billy Holiday 充满认同，尤其他们都经常爱上不该爱的、伤害他们的人。因此，即使 Billy 的生平、种族和情感遭遇里有太多沉重，整部片的基调呢，仍带有一种同为女性而独有的温柔和感同身受。相对而言，导演 James Erskine 或许是基于身为白人男性的自觉，仿佛刻意退得很远。只有仅在录音谈话、没有人物和互动画面时，穿插以老式录音带，那个时代夜晚雨后的纽约街头，身处汽车前座开在跨河大桥所见的苍茫天色，并且以一首又一首呼应 Billie Holiday 人生情节。贯穿全片未曾中断的《Billie Holiday》著名歌曲为背景音乐，那光是这一点呢，其实就能够让观众心满意足。从这些细节氛围，能够感受到导演隐藏于片中的关怀。在纪录片中，节目主持人拿《Billie Holiday》跟他同期的另外一位女歌手 Ella Fitzgerald 做了戏虐的对比，就是同样一句：“我的男人离开了。”我们听 Ella Fitzgerald 唱，可能会觉得那个男人只是走去路口买面包。不过，如果是 Billy Holiday 一开口，那可能就会看见是一个男人拖着行李走在大街上的背影，而你也知道他再也不会回来了。人们直到看完这部纪录片，才恍然明白。他的歌声之所以能跨越好几个世代，穿透各种媒介，仍带来如此深沉的震荡，不只是因为他用全身心吟唱，而是这些词曲信手拈来的即兴诠释他灵魂的本身。他不只是娓娓道来一个故事，他开口之后的一字一句，尽是受苦挣扎、遍体鳞伤的人生，无法回避，无从抽离，因此。直窜进入人们的心底，让人久久不能平静。不过，其实早在1972年，就有一部 Billy Holiday 的传记电影，叫做《Lady Sings the Blues》。但稍微了解 Billy 的生平，就会知道，在那部电影里面，始终支持他与他相爱，即使他吸毒入狱也不离不弃的男主角是虚构的浪漫人物。这个角色的存在呢，几乎像对他真实人生的讽刺。另外，这部电影由 Diana r o s e 主演，并演唱 b i l l y 的多首重要作品。虽然也是有意义的诠释，但毕竟她跟 b i l l y Holiday 的声线其实相差的蛮多的。所以在许多年之后呢，《绝唱爱与死》这部纪录片就以完全相反的特点，跟《Lady Sings the Blues》专辑电影完美互补。所以这也是我为什么今天没有要特别介绍《Lady Sings the Blues》的原因。OK， 那我们接下来呢就要进入到第二部， 2 0 2 1年上映的美国传记剧情片《The United States vs. b i l l y Holiday》。这部片讲述了美国三大传奇女爵士乐手 b i l l y Holiday 的生平，也描述了她即便身处劣势，也极力在歌声中争取想要的一切。不过，因为疫情的影响，无法登上院线，而改于影音平台播映。将这位传奇歌手简要又深刻的演绎于众人面前。Billy Holiday 的周围呢，总是不乏大量的酒精、毒品、脏话。那电影里陪伴他的香槟、啤酒、威士忌、琴酒、伏特加一样都没有少过。片中当他演唱的时候呢，不仅歌词提及“我想来跟猪蹄跟一瓶琴酒 ”，I want a pig foot and a bottle of gin。Billie Holiday 手上也拿着一杯 gin t o n y c 虽然他什么酒都喝，不过他最爱的还是琴酒跟伏特加。那这部电影的故事背景呢，为1940年代美国政府将毒品战争种族化，盯上黑人爵士歌手 Billie Holiday， 竭尽阻止他演唱他个人的争议性歌曲 Strange Fruit。因为这首歌的歌词暗喻白人社会对黑人的残酷迫害行径，引发联邦政府的不满。故事内容则聚焦在 Billie Holiday 的毒瘾、爱情以及他为人权的抗争。电影中，联邦政府想要阻止他公开演唱这首歌，于是看准他药物成瘾的这个弱点，找来黑人探员 Jimmy Fletcher 接近他，并且让 Jimmy 设下桃色陷阱。一开始呢，只是为了栽赃他药物成瘾，不过没有想到后来他们竟然假戏真爱，为他做出许多善与恶的改变，跟天人交战。至于不断受到种族迫害的 Billy Holiday 是否能够再度透过这首歌高声唱出人权的希望呢？这就留给大家去电影中寻找答案了。那介绍完这两部电影之后，我们也终于有提到我们今天要介绍的歌曲《Strange Fruit》。这首歌是由 Abel m i r a c l e 创作和作曲的歌曲，并且由 Billie Holiday 于1939年录制。这首歌用歌词抗议对美国黑人的私刑，歌词将受害者比作树木果实。二十世纪中，这种动用私刑的风气呢，在美国南部也达到了高峰。然而，绝大多数的受害者都是黑人，因此这首歌也被称作宣言和民权运动的开始。所以，其实这首歌承载了很多的意义。那接下来，让我们由这首歌回推到十八世纪前后的美国。American Dream， 美国梦，是美国拓荒时期带给人的美好印象。在那段黄金岁月里，机会似乎腐蚀皆是，只要愿意付出努力，基本上人人都可以在美国这片乐土上找到生存的空间，甚至能够实现成功的美梦。不过呢，每一段神话都有虚构的部分，每一段历史也有黑暗的一面。American Dream， 光鲜亮丽的外表下是肮脏剥削的奴役制度，是非洲黑奴的血泪史。从17世纪开始，其实有数百万计的西非黑人被强迫远渡重洋到北美劳动。美国前期社会的稳定，黑人劳力绝对是功臣之一。不过，一直到20世纪，美国黑人的权力才真正有了实质的提升。而身为被剥削黑历史中的主角，美国黑人所受的苦难绝对不亚于二次世界大战被屠杀的犹太人。因为二次世界大战结束后，纳粹的暴行被公开谴责，成为了德国历史上的伤痕，这也让德国人耿耿于怀，并力求弥补。那至于黑人的黑历史，就没有那么简单了，因为直到现在，种族歧视仍然是美国人不看。不听不说的潜规则，除了奴役、种族屠杀暴行，又有多少人会去重提？而这首《Strange Fruit》奇异的果实，就是一个血淋淋的例子。《Strange Fruit》原名《b e t t e r Fruit》苦涩的果实。那什么是奇异的果实呢？哪种树结出的果实会有腐臭味，而且流淌着鲜血呢？其实，《Strange Fruit》歌曲中所指的果实，就是遭受迫害而被众人吊死的黑人奴隶。在南北战争之前，黑人不止没有权利，甚至没有人权。他们的一切，包括性命、身体、自由，都属于奴隶主，所以可以任由奴隶主的喜好而决定他的生死。在整个社会的共识下，不听话、追求自由、追求权利的黑人是不乖的黑人，是可以被惩罚的，最严重甚至可以吊死他们，以供众人取乐和警惕。于是，悲惨的黑历史就这样展开了，荒唐的种族歧视也让现在的人不忍睹视，也不敢回首。那这段黑历史又跟 Billy Holiday 有什么关系呢？其实，在二十世纪初期，也就是蓝调音乐崛起、正对音乐界产生翻天覆地影响的时候，黑人的境遇还是很糟糕的。南北战争虽然解放了他们，但也只是在法律中确立了黑人的权利而已。事实上，社会中仍然充满了种族歧视跟隔离。一直到一九五四年，美国联邦最高法院开第一枪，判定校园种族隔离违法为止。在这之前，种族隔离还是一件正常的事情。所以 ，Billie Holiday 虽然贵为蓝调绝世巨星，还是深受歧视之苦。他甚至碰过强暴，被卖入妓院，跌跌撞撞的一生，直到成为歌手才稍微拨云见日。但在歌手生涯当中，仍然不断碰到挫折，例如被白人警察刁难，染上毒瘾、酒瘾。当然，这又是另外一个故事了。在蓝调史中呢，黑人歌手几乎无法不跟药物画上等号，最终他的健康状况也日渐衰落，最后感染死亡。也因为品尝过歧视的苦涩，所以 Billy Holiday 更能感同身受《Strange Fruit》中的黑人族群遭受迫害的痛苦，也才能在每次演唱时注入灵魂，让这首歌的感染力直入人心。他浑厚不加雕饰的灵魂唱腔，婉转又坚强的唱着，用歌声控诉着社会不看、不听、不说的恐怖沉默。Miracle 做这首诗的灵感是来自于 Lawrence b e i t e r 一九三零年在印第安纳州马里恩私行的照片。照片的内容就是有关 Thomas s h e e p 跟 a b r a e z e Smith 因涉嫌抢劫谋、谋杀和强奸案作为嫌疑人被捕，但却因为种族原因惨遭暴徒私刑杀害。所以，如果单看歌词，其实我们可能不太明白歌词说的是什么，或者是他想要表达的。但如果结合前面所说的，以及对 Thomas Ship 跟 a b r a m Smith 私刑事件的了解，其实你就会深刻的体会到，即使在种族隔离不复存在的今天，在聆听 Billy Holiday 唱这首歌的时候，只是他快要哭泣却没有泪的狰狞，听众的心头仍然能感受到一阵颤动，并且涌现出旁观他人之痛苦的不安，仿佛忽然被提醒。黑人蓝调以及爵士乐的迷人，不该去脉络化的当做娱乐来享受，那是他们集体苦难才得以淬炼出的艺术与灵魂。那 b i l l y Holiday， 他在一九三九年的时候首次在咖啡馆协会表演了这首歌。他说唱这首歌虽然会让他有点担心被报复。不过，由于这首歌会让他想起他的父亲，所以他也就继续演唱这首曲子，使得这首曲子成为了他现场表演的固定曲目。那由于这首歌的影响力，咖啡馆老板 Josephson 也因此制定了一些规则，像是每到周末结束之前，服务生就会提前停止所有的服务，并且呢，除了舞台上的灯光之外，整个用餐区会处于黑暗当中。而且这首歌之后不会有暗口曲，而此时的 Billie Holiday 则会闭着眼睛站在舞台上，仿佛在祈祷。他曾经就这首歌跟他的唱片公司，也就是哥伦比亚公司联络，可是当时公司其实蛮担心南方唱片零售商的反应以及广播公司的负面反应，所以当 Holiday 的制片人 John Hammond 也拒绝录制的时候，他就转向他的朋友 Milt Gabler， 也就是 Commodore 唱片公司的老板寻求帮忙。Billy Holiday 为他清唱了 Strange Fruit。并且让 m i l t g a b a l l 感动地流下了眼泪，因此哥伦比亚从他的合约中暂时放走了他一下下，让他能够顺利地录制《Strange Fruit》，并且于1939年录制发行唱片，总共售出100多万张，最终也成为他歌唱生涯中最畅销的唱片。OK， 那接下来让我们先听听原唱 b i l l y Holiday 的版本。那听完他的版本之后呢？我想介绍另外一位也有诠释这首歌的歌手给大家听，那就是 Nina Simone。Nina Simone 一九三三年出生于美国南部，家中总共有八个孩子，从小就跟姐姐们时常去教堂唱歌。四岁的时候呢，就开始接触音乐，一直到十岁进行了第一次的公开演出。父母在这次的演出当中呢，推翻了当时的一项规则。就像我前面介绍的，在一九四三年，种族主义是非常严重的。当时的白人跟黑人如果同时在同一个演出中观赏，那白人才能够坐在前面，而黑人就需要坐在后排。那 n 娜· n a 的父母当时就无视了这项不成文的规定，而是直接坐到最前排，也因此 n 娜· n a 便开始关注种族运动。直到十七岁 n 娜· n a 搬到宾州费城，并且开始教授钢琴，同时也在酒吧当驻唱歌手，并且在二十岁时收到茱莉亚音乐院的录取通知书。但可惜，因为凑不够学费，因此没有成功入学。所以可以说，因此与有可能成为第一黑人女钢琴家这个机会失之交臂。过了几年，她也申请了另外一个学院，但面试的时候就被淘汰了。她当时认为被淘汰的原因，基本上归根究底还是因为她的肤色。所以从此以后，她更加的热衷于黑人的种族问题与种族运动。那 Nina s i 的脾气呢？听说特别差，所以在音乐界无法与大家很好的共处，像是他的经纪人呐、啊、经纪公司也都不例外。那一直到1 9 7几年，他的事业开始走下坡，并且无法接受周遭人对他的态度。对美国也越发的失望，因此他就毅然决然的离开美国，开启了数年的游历生活。那最终定居在法国南部，并且在那里逝世。说到这边，你可能在想，为什么我要特别从 Billy Holiday 介绍到 Nina Simone？ 其实是因为 Nina Simone 之所以可以展现在所有人面前，有一部分的原因是因为当时 Billie Holiday 藏毒被警方抓，然后病死在狱中。所以当时的 Nina Simone 被音乐圈发现之后，唱片公司就迅速帮她出道。因为唱片公司认为 Nina Simone 完全可以替代 Billie Holiday。会这样认为，是因为他们有着同样哀伤的声线，同样极富情感的敏感度的嗓音。所以他的声音不但厚实，也拥有非常丰富的气息战音。妮娜·西蒙是多变的，他拥有优美的一面，也拥有哀伤的、刚烈的，同时甚至还有愤怒的那一面。可以说，所有的情绪他都表现得非常好。不过，也许就是因为他的脾气太大，无法和世界妥协，所以在他的音乐里，虽然他在忧伤，在哭泣。或是在愤怒或叙述各种不同的环境，不过听众总能在他的嗓音当中感受到具有挑衅意味的感觉。那讲回这首《Strange Fruit》，它也被 Nina Simone 收录于他《Pastel Blues》这一张专辑当中。那接下来就让我们一起欣赏 Nina Simone 的版本。
2: Barren, strange fruit. Blood on the leaves, and blood at the roots. Black bodies swinging in the south. Pastoral scene of the gallant South. Them big bulging eyes and the twisted mouth. Magna Nolia Clean Fresh
0: and。如果安安静静地听，你会觉得 Nina Simone 正在轻轻地倾诉着她的痛苦。不是每个歌手都可以做到这么刻骨铭心且字字句句的清晰表达出来。Nina Simone 对于她的种族以及她对于美国的种族主义的抵制。还有他参加反种族主义的运动，其实不难理解。这首诗以及这首歌描述的就是黑人的痛苦，就是在美国的黑人以及非洲裔黑人的痛苦。今天节目里分享的内容，说实话，嗯，的确挺沉重的。但我希望《金响陪伴你》这个节目不只能够带给大家快乐轻松的氛围，也能带给大家更多的机会去认识透过由音乐传载的重要历史文化。然后在节目的尾声，我想分享给大家 ，Nina Simone 曾经说过的这么一段话：“爵士是白人对于黑人音乐的用词。我认为我演奏或是我创作的是黑色的古典音乐。”好的，今天的节目就到这边，也希望今天的内容你会喜欢，期待下下周同一时间在金响陪伴你，与你再次相遇啦，拜拜。
1: The poplar trees,、mm -hmm. pastoral scene of the gallant south. Here's a fruit for the crows to pluck for the rain together. To drop、He、is a strange and bitter.